0: Na Jovem Pan, Economia em Foco, com Denise Campos de Toledo.
1: E começamos agora mais um Economia em Foco, que hoje vai discutir os investimentos no atual cenário econômico, especialistas dizem como a alta dos juros pode interferir nas aplicações, nós estamos vendo aí muita volatilidade dos mercados, vários fatores interferindo na rentabilidade das aplicações e a sinalização dada pelo Copom de que poderemos ter em breve algum ajuste da taxa básica. Mas vamos falar das várias modalidades de investimentos, como se planejar, financeiramente nas atuais condições da economia e, claro, levando em conta também os efeitos que a pandemia ainda pode ter. Nós vamos contar com a participação do Pedro Lang, que é Head de Renda Variável da Valor Investimentos, Analisa Blando, sócia e CEO da Parmais Gestão Patrimonial e Gabriela Mosman, que é analista da Suno Research. Eu agradeço muito a participação de todos e eu lembro que você pode acompanhar o Economia em Foco nas plataformas da Jovem Pan News, no YouTube, no Facebook, pelo Twitter, no rádio ou então no Panflix, que é o aplicativo da Jovem Pan e eu começo conversando com o Pedro Lang a respeito da situação que nós temos hoje, muita volatilidade de mercado e Pedro, eu gostaria de falar de uma coisa aí que chamou atenção na última semana, que é a mobilização de investidores para criar valorizações artificiais de determinadas ações, começou nos Estados Unidos, tivemos um ensaio aqui no Brasil também, mas que conseguiu mexer com as ações, eu cito o exemplo do IRB aqui, que, que foge um pouco daquela recomendação técnica que se tem em relação ao comportamento de ações, não é?
0: Exato, é, o que a gente viu foi, lá fora os investidores se juntaram para poder tentar, de certa maneira, ir contra a indústria de fundos de investimento, o que eles chamam de tubarões, né? É, que são, são investidores grandes que, que acabam é, apostando contra algumas ações, e os brasileiros, é, e esse movimento acabou sendo muito fortuito lá, né? algumas empresas tiveram uma valorização muito acima do, do normal, né coisa de 100%, 200%, 300% num dia, uma coisa que não é saudável, enfim, uma coisa que não é normal. E aqui no Brasil a gente tentou fazer uma, uma coisa semelhante, é, acabou que a bolsa cortou um pouco do barato do, do, do pessoal, é, criou um leilão especial, as ações acabaram, acabaram sendo bloqueadas para negociação, negociadas de tempos em tempos, através de leilão, não numa negociação normal, e aí acabou frustrando um pouquinho a expectativa, apesar de que ontem as ações tinham mais de 15% de alta, uma coisa ainda assim muito, muito expressiva, mas é um momento que não é a primeira vez que acontece, a gente já viu mobilizações desse tamanho em outros momentos, mas é a primeira vez que deu certo. Aqui no Brasil não é a primeira vez, já vimos em outras empresas, mas é, desse tamanho, com esse volume, foi realmente a primeira vez.
1: É, porque nós tivemos aí no passado a ação de especuladores, né? Era uma coisa que chamava muita atenção e era crime, era fiscalizado pela CVM. Agora, quando você vê essa mobilização através de redes sociais, foram investidores que se uniram e combinaram essa ação através do Telegram. Aí é uma outra estratégia, uma nova etapa a ser controlada, mas eu gostaria de falar com a Analisa agora, como é que você vê essa questão de comportamento de Bolsa em geral? A gente viu a Bolsa com uma fase de recuperação importante Logo depois do auge da pandemia, depois nós tivemos um momento positivo também na virada do ano e de repente aí nos últimos pregões, com poucas exceções, nós estamos vendo um movimento mais pesado.
2: Então, é, eu acho que é um, é um bom ano, tem muitas empresas entrando na Bolsa, então empresas diferentes, setores diferentes, isso é ótimo para o nosso mercado de capitais, que está aumentando, ainda é muito concentrado o índice da Bovespa, né? O Bovespa ainda é muito concentrado, mas a gente vê como positivo. A gente deve ter muita volatilidade, mas a gente vê, assim, uma tendência, muitos investidores, pessoas físicas entrando. Então, a gente vê um cenário muito positivo. O que me preocupa, como planejadora financeira, é que muitas pessoas, a gente, sei lá, para ser um dentista, ele tem que estudar anos para ser dentista, né? Então, assim, muitas pessoas físicas que fazem um curso de final de semana já saem operando. Então, isso eu acho que é uma questão um pouco preocupante, é, porque pode é, errar no seu conjunto, na, na formação da sua carteira.
1: É, e agora vamos ouvir a Gabriela, Vamos ver se conseguimos falar com a Gabriela. Gabriela, eu queria uma avaliação sua em relação a essa sinalização dada pelo Banco Central quanto à possibilidade de alta dos juros. Ela teve o um reflexo, essa sinalização, imediato em mercado, não é? Porque boa parte do mercado acha que os juros estariam num patamar muito baixo diante de todo o cenário macroeconômico que nós temos atualmente, a, a questão de inflação mais pressionada. Há uma divisão aí de opiniões, mas tem sempre um reflexo sobre outros ativos, não é?
3: Olá a todos Desculpa antes se meu áudio falhou Muito prazer, uma gratidão estar aqui E realmente o mercado Ele reagiu positivamente Com essa sinalização Porque já era expectativa Do mercado, então o que eu quero dizer A gente pega aí muitos agentes econômicos Já estão vendo O final de 2021 com Juros a 13,5 Claro que a gente vive sempre em um ambiente De incerteza, isso não é garantia de ninguém mas é quase que um consenso, pelo menos no mercado financeiro de ações, que os juros estão baixos, sim. Hoje a gente tem juros reais negativos, a gente tem a inflação mais alta que a nossa taxa de juros. E vale lembrar que a gente é um país ainda, assim, não é um país desenvolvido, a nossa bolsa é muito nova, a gente está engatinhando em diversas esferas. E se a gente pensar na questão de investidores estrangeiros, a gente com esses juros muito baixos acaba afastando essas pessoas, quando a gente poderia estar traindo capital estrangeiro para desenvolver o nosso mercado. Então, a Bolsa, ela, ela sim reflete positivamente isso, porque são muitas pessoas com uma expectativa de melhora nas próprias empresas da Bolsa. Vale lembrar todo mundo que a Bolsa de Valores não é só um sinalizador aí, números é, aparecendo, são empresas reais que geram trabalho, lucro, então elas estão sim é, sendo impactadas diretamente. Em termos de outras aplicações financeiras, não vai mudar tanto coisa, tanta coisa para a pessoa física? Claro que a gente teria renda fixa, rendendo um pouquinho mais, é, um, mas a gente tendo aí uma taxa de juros a 3%, 4%, isso não é um momento que vai prejudicar a Bolsa de Valores e nem estimular tanto a renda fixa padrão antiga. O que eu digo isso? A renda fixa padrão antiga era o CDI, Tesouro Selic. E essa renda fixa, ela realmente não vai ser algo que vai render muito. Ela é onde a gente tem que deixar a reserva de emergência, a liquidez. A gente precisa estimular outros tipos de renda fixa, sabe? renda fixa de longo prazo. E a gente tendo uma taxa de juros aí razoável em torno de 3% a 5%, 6%, pensando aí para o médio prazo, é, vai ser muito positivo para esse desenvolvimento desse outro mercado. Não só desenvolver a Bolsa de Valores, empresas, mas também desenvolver a própria renda fixa.
1: É, eu volto aí com o Pedro. Pedro, é um problema hoje para o investidor, né? porque quando ele começou a se ajustar a novas modalidades, saindo da tradicional cadeta de poupança, entrou em títulos do Tesouro, ganhou muito dinheiro, inclusive com isso, naquela fase de juros mais elevados, agora tem que começar a se ajustar e buscar outras alternativas, inclusive porque a gente ainda tem juros negativos. Agora, com a taxa básica em 2%, com o nível de inflação que nós temos, há uma perda em termos reais.
0: Exato, a gente costuma comentar que o brasileiro ele vai precisar aprender a investir de novo, novamente. Né? A gente tinha uma comodidade muito grande, como a Gabriela bem comentou, a gente tinha uma taxa básica de juros altíssima, o que deixava as aplicações que a gente chama é, mais conservadoras muito atrativas, você tinha uma remuneração de 1% ao mês, 0,9% ao mês, o que é uma coisa irreal para um país em desenvolvimento, ou até mesmo um país desenvolvido. É, e nessa nova realidade de juros um pouco mais baixos, claro que não deve ter um juros de 3,5% para o resto da vida, um juros de 6%, 7%, que é uma taxa mais mais condizente com a economia brasileira, é, a gente vai ter que se procurar a, a, a outras maneiras de investir. Eu acho que isso passa por aumentar um pouco o requinte de alocação, procurar outros ativos é, e, de certa maneira, quebrar alguns paradigmas. Né? O brasileiro ele, ele tem alguns paradigmas na hora de investir, sobretudo em renda fixa, o primeiro deles é a própria questão do, do 1%, que a gente acaba é, lembrando e ancorando. Isso é muito difícil de conseguir hoje em dia com aquele mesmo grau de conservadorismo, praticamente impossível. É, e o segundo, e o segundo é da nossa, da nossa cabeça, é a questão de percentuais do CDI. O brasileiro ele, ele criou um benchmark para a rentabilidade dele e ele não abandona isso, que é o CDI. É, se você for olhar em qualquer economia desenvolvida mundo afora, dificilmente você vai ter os investidores ancorando as carteiras num índice de taxa básica de juros. Né? Lá fora, os títulos de renda fixa são mais bem, bem mais evoluídos, né? são diferentes. As próprias eventos, os CRIS, os CRAS, que a Gabriela bem comentou, são títulos que, que permitem a um investidor um pouco mais de rentabilidade, ter acesso a um pouco mais de rentabilidade, mas que tem uma volatilidade no curto prazo. Então, certamente, a gente vai passar, o brasileiro vai ter que aprender a alongar um pouquinho o perfil da poupança dele, realmente olhar para o portfólio e ver de maneira bem criteriosa, o dinheiro que ele precisa por curto prazo, o dinheiro que ele pode deixar para o meio tempo e o dinheiro mais para o longo prazo. Porque se ele não fizer isso, dificilmente ele vai conseguir ter um nível de rentabilidade, até mesmo de juro real, é, minimamente parecido com o que a gente tinha três ou quatro anos atrás. Acho que é um movimento que passa muito por uma educação financeira que, que precisa ser desenvolvida, o brasileiro ele ainda não é educado financeiramente, o brasileiro ele, ele acaba é, indo muitas vezes pelas vias mais fáceis, é, quem sabe que, que de maneira consistente é muito difícil de você é, conseguir resultados de longo prazo. Então, acho que passa por uma reeducação, passa por quebrar alguns paradigmas que foram criados é, e, e, e acho que se o brasileiro conseguir minimamente endereçar esses pontos, a gente tem, tem condições de olhar para as alocações, olhar para os portfólios de investimento com um outro perfil e aí desenvolver o nosso mercado de capitais, é, que é uma coisa que, que, é, que é muito bom para todo mundo.
1: No geral, o brasileiro ainda é muito conservador, tanto que a gente viu aí em plena pandemia a cadeia de poupança com ganho negativo, mas batendo recordes de captação de recursos. Isso aconteceu em vários meses. Então, você tem uma fatia enorme da população e tem a questão financeira também, o quanto que se tem de dinheiro disponível, o prazo que esse dinheiro pode ficar aplicado. E aí, eu queria saber da Analisa como é que se faz esse planejamento, começando aí por quem tem pouco dinheiro para aplicar, para quem está começando, o mais jovem, que tem uma parte pequena e da renda para aplicar uh, nem todo mundo tem como lidar com todas essas uh, opções de mercado, né?
2: Pois é, é, é isso, isso, o, o que eu, o que vocês comentaram, né, é muito interessante. Eu concordo plenamente. É, a gente tem uma, uma questão que é a educação financeira. O, a gente não tem educação financeira. Então, e agora a gente tem que aprender a lidar com volatilidade. Então a reserva de segurança, como a Gabriela falou, ela é muito importante. É, mas agora, talvez a gente não precise deixar tanto tempo, seis meses de reserva, de despesas pagas, né? Porque a reserva é, a gente calcula por, por quanto que a gente gasta de é, por quanto que a gente gasta num mês e, e coloca lá três, seis meses. Então, talvez agora deixar um mês na reserva. É, e também tem que ver o perfil, tem que entender que agora a renda fixa também tem volatilidade. Então, se a pessoa tem aversão à volatilidade, ao risco, né, de, é, então ela precisa pode deixar a reserva num CDB com liquidez diária, dela não vai sentir a volatilidade do seu próprio banco... Né? Às vezes, pouco recurso na caderneta de poupança, porque ela é isenta do imposto de renda. É... Em países desenvolvidos, o dinheiro da reserva fica no caixa, fica parado na conta corrente. Então, tem que mudar um pouquinho isso. É... Depois, tem que ver o prazo. Qual é o prazo que eu tenho para deixar esses recursos? É... E tem muitas opções no mercado interessante, é... mas precisa se esforçar um pouco para aprender, para poder demandar ontem a gente acompanhou um cliente no banco e o gerente do banco ofereceu é, uma previdência, 80% dos recursos dele, numa previdência, sendo que estava numa conta de PJ. Ele vai gastar uma fortuna com impostos né? Não faz o menor sentido. Então, precisa, precisa é, aprender a demandar ou pegar ajuda de quem possa te orientar. Mas tem muitas opções interessantes no mercado desde que a gente tenha conforto e entenda onde que a gente está investindo. Né? Por exemplo, é, fundos de arbitragem criptomoedas. Tem, tem tantos ativos interessantes surgindo por aí, tantas oportunidades, tanto para crescer, é, que a gente precisa então conhecer um pouquinho, deixar o dinheiro na reserva, e o excedente, aquele dinheiro de longo prazo para planejar uma aposentadoria, a gente tem que, para a gente conseguir ter uma boa aposentadoria, vai ter que tomar mais risco. E daí fazer uma boa diversificação pode ser um bom caminho também, porque às vezes um ativo perde aqui, o outro ganha ali, e, e eles se compensam.
1: Ah, agora, Gabriela, tem uma diferença entre aquela pessoa que quer ter uma reserva, que quer preservar o valor do dinheiro que ela tem disponível, e a outra que pretende enriquecer. Quando você fala em planejamento financeiro ah, e várias aplicações, muitas vezes a pessoa pensa em acumular mesmo, não é? E não apenas acumular, acumular e multiplicar. Tem uma diferença de tratamento nesse caso, né?
3: Sim, com certeza é, Qualquer decisão financeira Que a gente vai tomar A gente precisa, antes de qualquer coisa Entender o que, que a gente quer dessa decisão Qual é o nosso objetivo final Porque daí a gente pode Estruturar uma carteira Uma estratégia de investimentos é Uma das coisas que as pessoas mais perguntam: perguntam ah, Qual é o melhor investimento? Eu tenho 10 mil reais, onde eu invisto? Eu não sei se eu não sei o que, que você quer Desse dinheiro Eu não sei quanto tempo, quanto você está disposto a grande questão assim, de reserva de emergência que estavam comentando é a, a segurança. Ali a gente não vai focar em rentabilidade. Então, quem está começando e não tem nada investido, cuida na da sua reserva para criar uma segurança para daí a gente poder focar em rentabilidade. Agora, a rentabilidade, a gente tem aqui ó, dois pontos. Ou você quer focar muito no acúmulo, crescimento desse patrimônio, multiplicação ou realmente manutenção dele e daqui a pouco uma geração de renda passiva que você consiga viver desses investimentos. São estratégias bem distintas que podem ser aplicadas por qualquer pessoa em qualquer idade, depende da sua realidade. A ideia aqui é quando você está buscando realmente esse aumento, multiplicação do patrimônio, você tem aí um bom tempo para investir. Por que eu digo isso, gente? Você não vai dobrar o seu patrimônio de um, de um ano para o outro, ou de em dois, três anos. A gente precisa falar em expectativas reais. As bolsas ao redor do mundo, e eu falo bolsas porque a tendência histórica é que a renda variável ela tem rentabilidades maiores que a renda fixa, tá? isso no longo prazo. A gente nunca fala de um retorno dado. Mas as bolsas ao redor do mundo, em média histórica, renderam 10% ao ano, às vezes mais, às vezes menos mas a gente tem que olhar para expectativas reais. Então, se você pensar com um bom planejamento, ah, eu vou ir investindo tanto por mês, eu vou deixar esse dinheiro 20, 25 anos, é, buscando melhores opções, daqui a pouco empresas com maior potencial de crescimento. Então, a gente precisa alinhar, sim, esses objetivos. Agora, se você quer viver de renda, você só quer é, fazer o dinheiro que você tem não perder para a inflação, a gente pode focar em ativo gerador de renda, ações que pagam bons dividendos, fundos imobiliários, até mesmo a renda fixa, aquelas atreladas à inflação. O próprio Tesouro, IPCA, existem outras tendas fixas, debêntures atreladas à inflação. Isso garante aí o seu poder de compra para esse dinheiro. E por que eu falo ações de formas diferentes? É, existem ações de empresas muito bem estruturadas que elas não têm mais tendência tanto de crescer, mas elas distribuem os seus lucros, isso gera dividendos e gera essa renda passiva, essa manutenção do, do patrimônio. Já aquelas pessoas que querem realmente multiplicar o seu patrimônio, o ideal é que elas busquem empresas que estão aí em fase de crescimento, expansão, sabe, prospecção, então é um pouco de estratégias diferentes e claro, pessoal, você não precisa se limitar é, estritamente a uma estratégia apenas. Você pode fazer uma mescla disso, né? Eu vejo que as pessoas com melhores sucessos aí no médio e longo prazo, elas acabam mesclando várias dessas estratégias, mas sempre você dando esse foco. Se você já tem uma boa quantia financeira e só quer manter o seu valor você não precisa ter um foco tanto no longo prazo, porque você não quer fazer esse dinheiro crescer muito mais, você só quer manter, então você consegue fazer alguma coisa mais imediata. Se você quer multiplicação do patrimônio, aí precisa de expectativas reais para você não cair em golpes, pirâmides ou até mesmo em produtos financeiros que você não conhece, então é preciso de um conhecimento, um planejamento e também essa visão de longo prazo.
1: É, tem esses riscos também, por exemplo, nós tivemos uma excepcional valorização de bitcoins recentemente e isso acaba atraindo, né? a mesma coisa quando acontece com em bolsa, que muita gente vai naquele embalo de uma supervalorização e pega muitas vezes naquele momento em que o mercado já está é, chegando perto do momento de um ajuste, não é Pedro?
0: Exato, mas a, a questão da renda variável, acho que é tudo a forma como a gente olha. Se você tem um horizonte de investimento mais longo e vê na renda variável uma forma, como a Gabriela comentou, de é, conseguir um retorno a mais do seu portfólio, de acordo com aquele objetivo que você traçou lá no início do seu planejamento, dificilmente você vai se frustrar investindo em renda variável. Agora, se você tem um horizonte de investimento um pouco mais curto, de seis meses, de um ano, de dois anos, até mesmo de três anos, você acaba, em grandes partes, tendo seu sucesso, é, muitas vezes... É, relativamente direcionado com a performance da Bolsa. O que eu quero dizer com isso? Se você investe na Bolsa por um, dois, três anos, e a Bolsa for mal nesses três anos, muito dificilmente vai ter sucesso. Foi assim em 2012, 2013, 2014, 2015, foram anos muito difíceis de Bolsa. É, se você pega anos muito bons de Bolsa, como a partir de 2016, logo ali após o impeachment da Dilma, que você teve o um, um, que a gente chama de bull market, um mercado de alta de dois, três anos, e você acerta essa janela você vai ter uma performance muito boa dentro do seu portfólio, independente do que você comprar. A gente brinca que você fechar os olhos e comprar alguma coisa durante um bom marco, você ganha dinheiro. É, então, se, se o seu horizonte de investimento ele é um pouco mais curto, dificilmente você vai ter que olhar para ativos de renda variável e cogitar eles dentro de uma alocação. Você consiga ter uma boa visão do mercado, você consiga fazer entradas bem táticas, o que é super, hiper, mega difícil. São pouquíssimos investidores que conseguem fazer isso com, cons com, com consistência. Agora, se você olha pelo outro lado, olha a renda variável como uma alocação, e aí eu gosto de brincar sempre, a, 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 investir em bolsa, investir em ações, não é quando você entra, não é quando você sai, é o é quanto tempo você fica. Se você tem essa cabeça de longo prazo, se você quer olhar para as suas, suas empresas, se você quer tratar as empresas que você compra como suas mesmo, como se você fosse dono daquele negócio, acompanhando trimestralmente os resultados, anualmente conhecendo a empresa, conversando com a empresa através dos canais que ela disponibiliza, e tiver um adiante de investimento mais longo, dificilmente vai ter uma performance muito ruim. A gente costuma, costuma dizer que é, você operar a renda variável e entrar o tempo todo é, 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 é análogo a você estar fazendo uma cirurgia em você mesmo. Você fica olhando ali, a, a, abre seus órgãos e você fica assustado com aquilo, assim como um dia como hoje, que a bolsa está caindo 2,5%, 3% o investidor médio que não está preparado ele muitas das vezes ele acaba tomando decisões ruins vende na hora errada compra na hora errada e, geralmente ele vende quando está todo mundo desesperado quando o mercado está muito reticente e aí está vendendo por um preço abaixo do que comprou e geralmente ele compra no mercado eufórico quando está todo mundo já querendo comprar mais e, e, e geralmente é um momento ruim então acho que o primeiro passo justamente é esse, decidir o horizonte de investimento que você vai ter para aquele negócio. E a gente precisa quebrar esse estigma de que bolsa e é, renda variável é entrar e sair rápido, é fazer entradas e, e, e pegar movimentos curtos. O dinheiro de verdade para ganhar dinheiro, para acumular capital, para poder fazer bons rendimentos, para fazer bons investimentos, é comprar boas empresas a um bom preço, ou empresas boas num um preço bem definido, que vão distribuir lucros, é, para você poder, num horizonte mais longo, conseguir ir formando o portfólio, conseguir ir acumulando capital. Não tem jeito, assim não tem saída mais fácil. A saída mais fácil é mais arriscada, e, e me arrisco dizer que menos de 5% dos investidores estão preparados para poder é, ser bem-sucedidos nessa saída mais fácil. Acho que é, é muito mais mais fácil você alinhar o seu horizonte de investimento, escolher boas empresas, contar com a ajuda de alguém que você possa confiar, estar tá bem assessorado, e aí você vai fazer boas escolhas e, e, e vai ficar muito mais tranquilo em dias como hoje, em que a bolsa está caindo 2,5% e 3%. Uh, e, e muito menos eufórico no dizem que a bolsa subindo 2 ou 3%, como foi ontem.
1: Perfeito, estamos hoje aqui no Economia em Foco discutindo os investimentos no atual cenário econômico. Daqui a pouquinho eu quero que os nossos convidados detalhem mais como é que as pessoas podem entrar em cada uma dessas aplicações, qual o caminho, quanto que tem de aplicar, como é que se detecta qual é a melhor opção em cada momento. Nós estamos ah, conversando aqui com Pedro Lang, que é Head de Renda Variável da Valor Investimentos, Analisa Blando, que é sócia e CEO da Parmar Gestão Patrimonial e a Gabriela Mosman, analista da Suno Research. Então nós voltamos daqui a pouquinho, antes uma informação, a Polícia Federal abriu nesta sexta-feira, por determinação do ministro Ricardo Lewandowski, do STF, inquérito para investigar a conduta do ministro da Saúde Eduardo Pazuello na crise sanitária do Amazonas. A investigação deve tramitar no serviço de inquéritos especiais, porque Pazuello, na condição de ministro, tem foro privilegiado. Lewandowski, relator da investigação, avaliou que, considerando a fase embrionária das investigações, Pazuello terá a prerrogativa de marcar dia, horário e local para ser ouvido em depoimento pela Polícia Federal. O ministro da Saúde é investigado por causa do colapso na saúde pública do Amazonas, aqueles pacientes que morreram por falta de oxigênio uh, e muitos que tiveram de ser transferidos para receber atendimento em outros locais. Então, agora é inquérito da Polícia Federal uh, contra o ministro Eduardo Pazuello, da Saúde. E eu volto agora conversando com a Annalisa. A Annalisa, nós estávamos vendo as recomendações aí de como as pessoas podem lidar com dinheiro para conseguir acumular, multiplicar, quem quer enriquecer, quem, ter, quem quer ter uma renda mais tranquila. Agora, quais os caminhos para se chegar às várias opções? Eu queria começar falando daquele investidor mais conservador. O Pedro chamava atenção de quem não tem o perfil adequado, da pessoa que entra no momento errado em Bolsa, sai no momento errado, não consegue lidar com essas movimentações pesadas de um dia para o outro. Dá para você fazer acumular dinheiro, ter uma rentabilidade importante, assim pensando no longo prazo, ainda lidando com juros no Brasil?
2: É... É muito importante realmente respeitar o perfil do investidor, a capacidade que a pessoa tem de lidar com volatilidade. Mas existem vários, é, várias possibilidades. É, é, pode... Tem hoje a figura do gestor. Né? Então, nós, por exemplo, somos gestores de recursos. A gente faz a administração dos recursos das pessoas que não querem fazer sozinhas. Tem os consultores registrados na CVM. Então, existem figuras... É, que podem, te, podem auxiliar as pessoas a, a traçar, é, diante dos objetivos que elas têm, a melhor carteira e movimentar essa carteira ao longo do tempo. Porque é muito importante, quando a gente tem uma visão de longo prazo, que a gente pense é, que a gente movimente os nossos ativos, movimente os nossos recursos, então vai acumulando e vai aplicando de acordo com o cenário. Como o Pedro falou, por anos a, a Bolsa não foi interessante é, e renda fixa estava alta. Agora a coisa mudou. Então, é, mas se quiser fazer sozinho, tem fundos multimercados que tem várias oportunidades, né? fundos de arbitragem, fundos fundos que operam, que olham cenário macroeconômico e que tem é, e que, e que, e que acompanham o cenário macroeconômico. É, atualmente a gente está gostando muito, está né? achando que é adequado fundos é, macroeconômico que tem mandato para operar, mandato e experiência para operar no exterior. Então por meio de de gestores ou consultores. Ou por meios de fundos de investimento que são geridos por gestores, é, diminui muito o risco da pessoa física. Agora, a pessoa física um pouco mais agressiva, assim, que quer ganhar dinheiro, principalmente homens jovens gostam muito disso, querem operar diretamente na bolsa. É, e como o Pedro falou, acompanhar a empresa é muito legal, porque daí você está comprando uma fatia de uma empresa e você está acompanhando ela. É, Mais estudos mostram que é, no máximo oito empresas é possível acompanhar, porque tem que ler o relatório trimestral, tem que acompanhar a empresa de perto. É uma forma de se tornar acionista de empresas. É, e também é, olhar o objetivo, como a Gabriela falou, é, se o objetivo é ter renda, já está na fase da aposentadoria, pôr em produtos que te deem renda, é, se o objetivo é ganho de capital, tem que ver o quanto que você tolera e o tempo que você tem pela frente, né? e sempre, mas sempre cuidar de botar o dinheiro para trabalhar a seu favor ao longo do tempo, não pode deixar o dinheiro parado. A gente vê que o brasileiro gosta muito de pôr dinheiro na previdência, tem muita confiança na previdência dos grandes bancos, mas deixa lá parado. Então, deixa lá num fundo de renda fixa. Só que agora o cenário mudou. A renda fixa perde para a inflação. Então, se você está pensando em viver de renda daqui a 20 anos, você vai perder poder de compra. Então, é um risco muito grande de perder dinheiro ao longo do caminho. Então, mesmo mais conservador, precisa entender que mudou, o Brasil mudou, e que precisa, para conseguir ganhar da inflação, tomar um pouquinho mais, é, aprender a lidar com a volatilidade. E, e, né, e daí também, como o Pedro falou, não adianta a gente, pensando no longo prazo, se a gente quer atravessar um oceano, a gente não pode olhar o mar de, 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 de lupa, né? A gente tem que olhar o mar de luneta. E, no longo prazo, os, as, empresas, os, as empresas tendem a a se valorizar, porque elas vão gerar emprego, elas vão, elas vão se valorizar porque elas vão, vão crescer. E por isso que as ações tendem, a, é, o preço da ação tende a se valorizar. Só que algumas empresas vão mal, por isso que então acompanhar as empresas que você está trabalhando, que você tem no seu portfólio, é muito importante. Ou delegar para bons gestores de fundos de ações, que daí também tem várias estratégias. Não precisa ficar só comprado, pode, é, pode tem total return, tem long and short, que, que, que é, é, pega, é, se aproveita e vai ganhando de pouquinho em pouquinho, que opera comprado e vendido. Então, tem, tem um mundo de, de ativos interessantes. Ah, agora, um conservador, por exemplo, tem ativos... É, de renda fixa que oferecem boa rentabilidade que são tokenizados. Isso é muito interessante é, na, é, na plataforma até, vou até fazer propaganda, no mercado Bitcoin eles têm um, um produto de renda fixa de curto prazo, com, que entrega é, rápido resultado, e tokenizaram, é, por, é, por exemplo, precatórios que estão para vencer. Então é, a, 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 abrir o leque, é, tomar conhecimento do que existe no mercado, talvez procurando um consultor ou um gestor, pode ser muito legal para ajudar essa pessoa conservadora a amadurecer e a buscar rentabilidade no longo prazo.
1: Agora, a Gabriela, eu queria até citar um, um, um internauta que está nos acompanhando aqui e ele não concorda com as críticas, ou observações feitas em relação à rentabilidade das aplicações. Ele citou, por exemplo, que é possível você ter uma boa rentabilidade nos títulos atrelados ao IPCA, que isso aconteceu no ano passado e vai acontecer neste ano, né? então são títulos de mais longo prazo, então ele, ele acredita que essa rentabilidade seria satisfatória. Eu queria sua avaliação, inclusive porque muitas pessoas continua apostando nos títulos do Tesouro, né?
3: Sim, então a gente tem que separar é, o que a gente pode comprar no Tesouro, é, comprando hoje e ficando até o vencimento, ou quem quer operar é, marcação a mercado, esperar alguns cenários da economia oscilarem, porque vale lembrar, gente, que esses títulos, eles... Tem volatilidade também. Até o próprio Tesouro Selic apresentou é, que existe volatilidade também. Então, mas isso eu gosto de separar para pessoas que têm mais conhecimento, porque você já chegamos aí quando a gente teve aí quedas na Selic de pessoas conseguindo rentabilidade de 40% no tesouro operando na marcação a mercado, então vendendo antecipado. E existem é, formas de ganhar a mais, dependendo das movimentações da economia, mas eu gosto de separar isso para aquelas pessoas que são bem mais qualificadas, já tem bastante estudo na área em termos da rentabilidade normal, digamos assim eu gosto muito, sim, dos títulos do Tesouro IPCA especificamente, porque te garante uma rentabilidade real, ele vai corrigindo aí a inflação principalmente a gente nesse momento que estamos vendo aí uma alta da inflação, estamos com essa incerteza se a inflação vai voltar ou não, e eu particularmente gosto de investimentos atrelados à inflação, não só a Tesouro IPCA, mas em geral, assim até próprias debentures porque a gente vive no Brasil, né o Brasil ele tem um histórico de inflacionário muito é, difícil, eu particularmente não vivi, a hiperinflação na pele eu estava viva mas quem cuidava né eu era uma criança beber meus pais e eu escuto é, esse cenário assim recordações e não é uma coisa simples de você ter que sair no mercado comprar e realmente a inflação ela prejudica muito as pessoas mais humildes porque são pessoas que não têm acesso financeiro para conseguir se proteger e ah mas vamos voltar a ter hiperinflação eu duvido muito mas eu não duvido que possamos, não sei, uma situação atípica da nossa economia voltar a ter uma inflação mais alta, chegando a dois dígitos. Gente, o Brasil é muito incerto, a gente vê muitas é, polarizações políticas, econômicas, de diversas formas, não estou aqui para defender um nem outro, mas é um ambiente complexo de incertezas, então, ter um pouco da nossa parcela de investimentos nesse tipo de ativo, independente se você é uma pessoa mais arrojada, eu acho que é mais que bom senso. E eu, particularmente, eu me considero uma pessoa com um perfil mais agressivo de investimentos. A maior parte dos, me... da... dos meus investimentos pessoais estão em renda variável. Mas eu olho também para esse tipo de ativo, porque é importante sim, principalmente na situação do Brasil. É, talvez você não precise ter o título que vai vencer lá em 2050, mas daqui a pouco um título que vai vencer daqui 5, 10 anos é interessante sim na diversificação da sua carteira. E eu não vejo assim, dúvidas que é um investimento interessante, só que é importante você sempre estar de olho na parcela prefixada desses títulos. O que é? É o ganho real que você vai ter. Por exemplo, ah, é inflação mais 3%. É esse 3% que você vai ganhar. A inflação vai só estar ajustando seu poder de compra. Então, se a inflação for a 10%, ah, você vai ganhar 13% em assim, números grossos, né? Seu investimento. Mas na real você vai estar ganhando sempre os 3%. Então é importante você olhar sim esse, essa taxa realmente. E também, pessoal, é, a gente tem a inflação, sendo medida aí oficialmente pelo IPCA mas vale lembrar que ativos de renda variável também se corrigem. Por quê? O que são esses ativos de renda variável? São as empresas que estão aumentando seus preços e estão causando um aumento aí no varejo ou nos bens de consumo. Então, existe também uma correção em dividendos, ações, em diversos outros tipos de investimento, mas não é tão direto como nesses títulos já atrelados ao IPCA, é uma forma mais indireta. Mas eu vejo, assim, a melhor forma de você se proteger realmente é aí a carteira diversificada, considerando todas as variáveis e se expondo em diversos tipos de ativos diferentes.
1: É, agora eu passo para o Pedro Lang, a gente falando da questão de ações e as aplicações em geral. A Annalisa até estava citando antes a questão da indicação de banco é, de um... um um fundo de previdência em que a pessoa teria de pagar muito tributo, mas o que a gente percebe é que uma boa parcela da população ainda está atrelada à recomendação feita pelo banco. Muitas vezes o banco faz a aplicação própria do dinheiro que está em carteira, até aquelas recomendações até para fechar determinadas metas e, e, e fica meio difícil a pessoa escapar e buscar um gestor mesmo de investimentos que está disposto a, a, a conseguir os resultados melhores. Como é que é essa questão da transferência do dinheiro, aquela pessoa que recebe recebe a, a, a receita da atividade profissional e quer começar a destinar uma parte para investir em ações, por exemplo?
0: Olha, para investir em ações é bem simples, né? você pode utilizar desde a plataforma do banco até uma plataforma de uma, de uma corretora ou de uma instituição financeira que não seja necessariamente ligada a uma outra instituição. A gente costuma dizer que as corretoras são instituições, as corretoras na verdade a maioria delas né, são instituições que não estão ligadas a banco, são instituições independentes e que presta um serviço de brokeragem ou de intermediação de ativos para as pessoas físicas. Né? Então, hoje é a forma mais fácil, hoje você consegue com o celular abrir conta numa corretora, pode ser inclusive a corretora do banco, é, e ter acesso a uma plataforma de negociação que vai te levar até a Bolsa. Né? A gente lembra que as corretoras nada mais são do que prepostos para você poder é, entrar num ambiente de negociação que é, que é a Bolsa de Valores. Eu acho muito importante quando você vai escolher uma corretora é ver o que ela pode te oferecer, né? Não só o pacote de preços. As pessoas acabam ficando muito, muito presas. Ai meu Deus, eu não quero pagar R$ uma ordem, eu não quero pagar R$ reais para emitir uma ordem, eu não quero ter o um custo de R$ uma aplicação. Porque é tudo por detrás, né? O serviço agregado que aquela corretora pode te oferecer. Geralmente as corretoras elas têm as carteiras recomendadas, elas, geralmente elas têm uma parte que a gente chama de sell-side que é a parte de análise da corretora que vai promover, que vai tentar é, entregar operações para os clientes. A gente sabe que muitas das vezes, é, assim como mesmo os bancos, tá? é, os interesses das instituições não estão diretamente ligados aos interesses dos clientes. Então é importantíssimo ter uma seletividade muito alta sobre o que você está fazendo. Se as pessoas decidirem investir em ações sozinhas, eu recomendo extremamente que, que ela gaste muito tempo naquilo. Se você quer... Entender de, de empresa, se você quer investir em renda variável, não se baseie somente nos relatórios. Os relatórios têm que ser uma parte da sua decisão. Tem que entender das empresas, tem que se debruçar sobre as demonstrações financeiras, tem que se debruçar é, sobre o setor que aquela empresa, tem. tem que fazer uma análise mercadológica como um todo. Não simplesmente acatar uma recomendação de um banco A ou de um banco B ou de, ou, ou de um setor de análise de uma corretora. Não que eles não sejam bons, mas na verdade, você sempre que olha um relatório, olha uma recomendação, você está olhando a opinião de uma única pessoa. É um analista, uma pessoa que pode cometer erros e vai cometer N erros durante a, durante a carreira. Então é importantíssimo que as pessoas, elas primeiro contrastem, olhem com um olhar crítico as recomendações, não não simplesmente aceitem tudo que está lá, para poder tomar as decisões. Assim como, como a Gabriela comentou, se eu não me engano, as pessoas elas tendem a tentar cuidar do próprio dinheiro. É, justamente para por primeiro por, por, porque é muito legal né é, é muito interessante você conhecer o dia a dia das empresas, entender um pouco melhor mas às vezes por não querer pagar aquela taxa de administração que o gestor vai cobrar no fundo, a taxa de, de corretagem a taxa de, de gestão que alguém vai te cobrar para fazer é, a, a gestão dos seus investimentos e acabam tomando decisões ruins eu acho que quem não tem tempo e não tem os conhecimentos básicos necessários para poder avaliar uma boa empresa para poder avaliar uma oportunidade de investimento, deveria gastar ou pagar para outra pessoa fazer isso, que seja através de gestão, que seja através de consultoria, que seja através de assessoria. É, não tem por que você querer economizar com isso, porque esse é o tipo de economia cara. É Agora, Pedro,
1: desculpa, mas sempre fica aquela preocupação no quanto que custa, né? A analista também falava do gestor. Né? Aí a pessoa está com um pouquinho lá para aplicar, ela quer começar a diversificar. Ela fala, mas aí vou ficar com uma fatia do que eu posso ganhar. Fica sempre aquela dúvida, né? E tem a questão de tributação e tem a questão de outras taxas que são cobradas. Eu acho que é uma pergunta muito simples, mas muita gente fica com medo de começar a diversificar e ficar lá quietinho na poupança exatamente por causa disso.
0: Isso é importante, assim, os custos operacionais eles vão ser, talvez não no início, mas em algum momento importantes para o investidor médio. Né? Quando você vai investir através de, 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 de fundos de investimento, você vai pagar uma taxa de administração ou uma taxa de performance é para o gestor. A taxa de administração é a taxa que ele cobra para poder cuidar do seu dinheiro. Essa taxa tem todos os custos operacionais da, da, do, do investimento em si, mais uma remuneração para o gestor, por, por despender um tempo e, e análise naquilo. A taxa de performance é uma forma de alinhar os interesses, é como se, se o gestor ele entregasse um bom resultado para o cliente, ele ficasse com uma parte desse resultado, só num cenário em que a, as expectativas excedam um grau mínimo do investimento, que é, que é muito legal, é um alinhamento de interesses. Então, essas geralmente são as taxas iniciais. Para quem quer investir em renda fixa, quem quer investir no tesouro direto, hoje muitas plataformas não cobram nada, é totalmente gratuito, você pode comprar 5, 10, 15, 20 títulos do tesouro, 5, 10, 15, 20 CDBs, você não vai ter custo nenhum, não vai ter custo de administração, você não vai ter custo de custódia, você não vai ter custo de intermediação. Então, hoje é, é muito barato investir, é, acho que essa não pode ser um medo que o investidor vai enfrentar, é, hoje você tem acesso a diversas plataformas que oferecem isso de maneira gratuita, então é, é muito barato você, você ter acesso a essas plataformas. Uma coisa que eu acho muito legal, por exemplo, existem grandes gestores de investimentos, principalmente os caras mais brilhantes do mercado brasileiro, que vão te cobrar 2% ao ano para poder tomar decisões para você investir em renda variável. Assim. É, é, eu, eu, particularmente, acho que é muito petulante da nossa parte não achar que o cara que tem lá uma equipe de 100 pessoas está há 30 anos fazendo isso, não vai ser 2% melhor do que eu por ano. Assim. É, dificilmente a pessoa que faz isso com, com pouco tempo, ela, ela vai ter uma performance melhor, ainda mais no longo prazo. Então, acho que as pessoas têm que primeiro quebrar esse paradoxo de, de pagar por, por, por consultoria ruim ou que pode ser caro investir. Muitas plataformas são gratuitas para você poder investir, então é, não tem por que se preocupar com isso. Tem que tomar muito cuidado com os custos dos investimentos que você às vezes não sabe o que está fazendo. Muitas plataformas ou muitas alternativas de investimento ainda são caras. Então, é, é importante, se você não tiver um conhecimento mínimo sobre os produtos, ter alguém de confiança para poder, pra poder te, te indicar. Se você não tiver alguém de confiança, dificilmente você vai, vai fazer boas escolhas ou, às vezes, a pessoa não tem muito um interesse que está alinhado com o seu, que é muito preocupante. É, mas, via de regra, os custos são baratos. Para você investir em renda fixa é muito barato, investir em fundos de investimento é muito barato, investir em renda variável diretamente, hoje, as plataformas, o, o custo é muito baixo. E tende a zero, tá? cada vez mais com o mercado se desenvolvendo, as pessoas estão tornando o mercado mais, mais líquido e o bolo dos investimentos aumentando, os custos vão abaixar, não tem jeito. Então, o investidor ele só tem a ganhar em começar a procurar novas alternativas e procurar novas fontes de, de,
1: de informações. Agora, Analisa, em relação a, a, a criptomoedas, por exemplo, que você citou algumas vezes, qual a segurança que a pessoa tem no investimento? A gente tem aqueles casos assim de excelente rentabilidade, a gente tem acompanhado uma valorização muito forte, mas também tem aquela, aquela situação da pessoa que, que investiu direto e perdeu a senha ou que sofreu uma perda imensa de desvalorização porque entrou no momento errado. Então, tem um risco embutido e é uma, uma aplicação relativamente
2: nova. Sim, com certeza, porque não tem astro. Então, a gente, ali na Paramais a gente não opera criptomoedas, porque a gente é, é tradicional. A gente precisa de um lastro. É, criptomoedas é um ótimo meio de pagamento que as pessoas utilizam, é, que, que especulam muito. É, mas também há uma tendência da, do mundo, das pessoas, quererem é, poder trans, é, transferir recursos de uma forma rápida e eficiente, não via os bancos centrais. Então, elas tendem a se valorizar. Mas o que eu estava eu, eu falando, que, que eu acho que faz muito sentido, que é muito legal, é fundo de arbitragem de criptomoedas. É, aqui no Brasil não é permitido, mas é um fundo sediado no exterior, que está operando no Brasil, e aí ele, ele, faz, ele, ele vê as distorções entre países, entre moedas, e ele vai aos poucos é, ganhando ali. É, 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 é criativo, é arbitragem com criptomoedas, então aí, ali ele vai, ele vai conseguir ter ganhos é, devagar e sempre, sabe diminui muito a volatilidade. É, então E tem essa questão das senhas, é, é, é complicado né? é salvar essas senhas, mas eu, eu, eu acho que o maior barato também é, é o blockchain, não a criptomoeda em si, é o blockchain. A segurança, se você não perder... A senha, a segurança de você é um registro, né? Então eles é, é, existem, sei lá, títulos, como eu falei, precatórios que estão que vencendo rapidamente, que daí fatia e, e tokeniza isso com blockchain. Então dá bastante garantia ao investidor que aquele pedacinho é dele. E isso é um tipo de ativo bem diferente. É um tipo de ativo, é uma novidade que daí dá uma renda fixa de curto prazo é, com, que é, é bastante segura para quem é mais conservador, só que é bem diferente, é bem, bem moderno. É, eu queria também acrescentar o que o Pedro estava falando. É, quando a gente fala em fundos de investimento, a gente precisa olhar a cota líquida. As despesas do fundo com a taxa de performance, a taxa de administração, já está embutida na cota. Então, se a cota, se você entregou na mão de um super de um bom gestor, e a gente, ultimamente, tem, tem, tem surgido vários, várias novas gestoras boas, você, entregou, você delegou para ele o Sim. cuidado, e ele está te entregando rentabilidade positiva, deixa ele ganhar, contanto que você também ganhe. É um jeito muito fácil, eu concordo, que é, tentar... É, não é num curso de final de semana que você vai virar um especialista e a gente ainda tem uma questão que é que, que a gente tem vieses comportamentais que atrapalham a gente a gente tem características a gente toma atalhos mentais o ser humano toma atalhos mentais que acabam prejudicando demais e isso a gente vê as pessoas físicas, assim, vários estudos já mostraram, pessoas físicas é, comprando na alta e vendendo na baixa, porque não dá conta de lidar com as emoções. Então, é, quando, quando a gente está falando de tomar mais risco, de entrar no mercado que não se conhece, delegar para profissionais é muito conveniente, a chance de ganhar é muito maior. Perfeito.
1: E, Gabriela, nós já estamos chegando quase ao final. Eu queria saber suas recomendações finais para quem quer começar a diversificar agora. Vocês citaram também as debêntures como uma alternativa de investimento. O mercado todo está se ajustando a essa nova perspectiva de cenário econômico, com juros baixos, mesmo com a sinalização de alta da Selic. Então, qual seria o seu caminho?
3: Bem... A melhor forma de a gente começar a diversificar, ou seja, começar a introduzir ativos diferentes na nossa carteira, é através do estudo do conhecimento, porque eu digo isso, conforme já comentado, ninguém vai conseguir acompanhar, sem assim, uma quantidade gigantesca de ativos. A gente precisa selecionar aqueles que a gente vai querer ter na nossa carteira, que a gente vai comandar. e por isso é muito importante você ter o conhecimento, ter a informação... Ter isso, ter esse vínculo com esse ativo para poder conseguir acompanhar. Eu sempre cito que eu comecei a investir em ações e a primeira ação assim, que eu comprei foi uma de banco porque eu trabalhava em banco, então era uma coisa muito mais simples para eu analisar e entender. Então, eu recomendo às pessoas que querem é, ampliar a carteira delas na diversificação, colocar outros tipos de ativo, é, primeiro olhar para o que, que tem e o que, que ela entende que vai trazer a maior diferença para a sua carteira. Por quê? Se você tem uma carteira já com muita renda fixa, não é através de uma debenture que você vai trazer muita diversificação. Se você tem uma carteira com muito ações, mas são ações de banco, setor financeiro ou algum setor específico, não é simplesmente indo para um fundo de ações que você vai ter essa diversificação. Então, é interessante você olhar a sua carteira e buscar coisas que complementem com volatilidades diferentes, que estejam em mercados diferentes, em setores diferentes e até funcionem de formas distintas. né Então, o comentário das criptomoedas, eu não sou contra criptomoedas, eu já tive, eu acho que são ativos muito interessantes pela tecnologia, mas a questão é se você quer colocar esse tipo de ativo na sua carteira, você precisa conhecer e entender o funcionamento dele, para que você não acabe indo aí com o mercado e perdendo dinheiro. Então, é sempre bom a gente ter esse pezinho atrás de ah, deixa eu conhecer, deixa eu entender e começa investindo aos poucos. Você está adquirindo um ativo novo, Vai, começa a comprar ele aos poucos, vai entendendo, vai estudando ele, vai vendo como ele se comporta na sua carteira, como os seus ativos se relacionam, porque a diversificação é muito isso, né? É um conjunto, é quase como uma arte ali de ver diversos tipos de ativos diferentes, ver como eles se complementam, como eles tornam a carteira única e muito melhor do que eles separados.
1: Perfeito, é nós vamos fechando por aqui o Economia em Foco de hoje. Se você perdeu uma parte aqui do nosso programa que discute os investimentos no atual cenário econômico, ele fica disponível nas plataformas da Jovem Pan, você pode conferir na íntegra. Eu agradeço muito a participação dos nossos convidados, Pedro Lang, que é Head de Renda Variável da Valor Investimentos, Analisa Blando, sócia e CEO da Parmais Gestão Patrimonial, e a Gabriela Mosman, que é analista da Suno Research. Muito obrigada aos três por essa participação passou aqui no Economia em Foco e muito obrigada a você que esteve com a gente até agora. Tenham todos um ótimo final de semana.
0: Você ouviu na Jovem Pan Economia em Foco com Denise Campos de Toledo.